0: Dzień dobry, witam Państwa. Przeglądzie Złynie Domości z zeszłego tygodnia. Jest sobota, więc cały tydzień jest za nami. Można spokojnie przyjrzeć się temu, co się działo w naszym Wielkim Imperium oraz prowincjach naszego Imperium, które nas otaczają zewsząd, z prawa, z lewa i od środka też często bardzo, niestety. Zacznijmy od kwestii pozytywnych, bo taką kwestią pozytywną moim zdaniem jest Ukraina. Ukraina, która jeszcze rok temu była takim krajem upadłym, mieli ogromny deficyt budżetowy, nie mieli pieniędzy, nie mieli złota, nie mieli armii, nie mieli niczego kompletnie, nie mieli ogromną korupcję za to. No i po półtora roku zmagań z najeźdźcą, z tym jeszcze większego wschodu, nagle mają wszystko. Mają i broń, i amunicję, i nadwyżki budżetowe, i nadwyżki w złocie, i w gotówce, i w walutach we wszystkim... Czy można mieć nadwyżki, to i te nadwyżki mają. Mają też coraz chyba silniejszą pozycję na całym świecie, gdyż zaczynają zachować się jak wielkie, małe imperium. Powinno się zachować, ale nasze imperium się tak nie zachowuje, Oni się tak zachowują. Zacznijmy na przykład od sytuacji, która miała miejsce hmm, parę dni temu, bo w tym tygodniu, który w tej chwili omawiamy. Pan Denis. Pan Denis jest ministrem rządu ukraińskiego. Pewnie oni nigdy wcześniej nie słyszeliście, że do tej pory nie było potrzeby używania pana Denisa, czyli ministra rządu ukraińskiego, bo nie było takiej potrzeby. Natomiast pan Denis w tym tygodniu poinformował, że Polska. Razem z Rosją blokują handel zbożem ukraińskim. I to jest bardzo karygodne I w związku z tym, że to jest karygodne bardzo, on zgłasza tę kwestię do Komisji Europejskiej, żeby ta zajęła się Polską i doprowadziła do tego, że Polska nie była jak Rosja. Tak mówi premier Ukrainy. Ukrainy, którą jesteś przez w świetnych kontaktach, bo są nasi przyjaciele. Czy to jest dziwne? Moim zdaniem w ogóle to nie jest dziwne, ale przejdźmy do dalszych informacji. Dalszą informacją kolejną jest to, że pani minister gospodarki ukraińskiej powiedziała dokładnie to samo, że Polacy wraz z Rosjanami powodują, że ukraińscy rolnicy, którzy zbierają swoje zboże na polach minowych i później chcą je wysłać gdzieś, nie mogą tego zboża nigdzie wysłać, bo z jednej strony są bardzo źli Rosjanie, którzy właśnie zrywali umowę na transport zboża wydobywanego z pól na Ukrainie do Afryki przez Morze Czarne. To są ci bardzo źli Rosjanie, którzy jeszcze dodatkowo wysyłają różne rzeczy powietrzem w kierunku Ukrainy. Ukraina spać nie może spokojnie, ale z drugiej strony są jeszcze gorsi Polacy, którzy tego zboża nie chcą przyjmować na swój teren przez granicę ukraińską. Przyznacie sami, że jest to całkiem nowa nowość w stosunkach polsko-ukraińskich. Do tej pory jedynie była mowa o tym, że blokują jakieś kwestie wołeńskie, że są niesympatyczni którzy osobnicy ukraińscy na terenie Polsów którzy tutaj przyjeżdżają. Boże Spospolita pojawiła w tym tygodniu, że najwięcej przestępstw w Polsce jest z udziałem naszych przyjaciół ze wschodu. My są w Gruzini, ale więcej to jest tych przyjaciół ze wschodu. To było bardzo niby ze strony Rzeczpospolitej, gazety w sensie, bo tak nie można być chwili, kiedy dzięki tym, którzy u nas się bawią w dyskotekach, na mnie spadają bomby. Ciągle jeszcze. Przejdźmy jednak dalej, bo o ile pan minister, główny pan minister e, rządu ukraińskiego powiedział w tym tygodniu, że rząd od Komisji Europejskiej, że zdyscyplinuje Polskę, że miła była jak Rosja, to pani minister gospodarki Ukrainy poszła o wiele dalej. Ona żąda od Unii Europejskiej za zachowanie Polski. I teraz przypomnijmy, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że nie jest prawdą, że nasza granica jest zamknięta na towary z Ukrainy. Nie. Jest tak, że Polska nie kupuje bezpośrednio towarów z Ukrainy, za to przepuszcza wszystkie towary z Ukrainy w pociągach, w tirach, w różnego rodzaju innych sposobach przywożenia towarów ukraińskich, nie tylko, bo wszyscy przywożają w taki sam sposób i wpuszcza je na teren Unii Europejskiej, ale ich nie kupuje. W związku z tym te wszystkie towary jadą na Litwę, tam są rozpakowywane i wtedy stają się, że europejski i wracają na teren Unii Europejskiej, m.in. do Polski, która też wciąż kupuje towary ukraińskie po niższych cenach niż zwyczajowo by się przydało za nie płacić, aczkolwiek wyższych niż gdyby to kupowała bezpośrednio. Czyli my Polacy, którzy nie chcemy zarabiać na krwi i na nieszczęściu ukraińskim, bo nie kupujemy bezpośrednio tych towarów, w związku z tym pozwalamy ten grzech na siebie przyjąć Litwinom, jesteśmy i tak ciągle źli w oczach Ukraińców. Co można by zmienić? Myślę sobie, że na przykład można by zacząć brać z Ukraińców przykład, bo kraj, który jeszcze jak wspomniałem przed chwilą, półtora roku temu by upadły kompletnie, w tej chwili jest takim małym mocarstwem, które rozdaje wszystkim polecenia, co mają robić. A to na, NATO mówią, co NATO ma robić, a to nam mówią, co mamy robić, a to węgrom próbują mówić, a to Rosjanom i tak dalej, i tak dalej. Czyli co? Czyli są o wiele bardziej poważnym partnerem od nas, bo wiedzą, jak się gra w politykę, tak? W związku z tym, może byśmy zaczęli czerpać od nich jakieś nauki, wyciągać wnioski z tego i zachowywać się tak, jak Ukraina w stosunku do innych. Czy to jest takie trudne Bohaterowie. Ukraińcy mają bohaterów, jakich mają. Nam się ci bohaterowie nie podobają, im się podobają. tak? I to, że nam się nie podobają, ich kompletnie nie obchodzi. To jest bardzo fajne, bo nasi bohaterowie nie podobają się wielu innym nacjom, nie podobają się w Izraelu, nie podobają się, nie podobają się w Niemczech, nie podobają się w wielu krajach, które mi się generalnie Polska nie podoba. tak? Czy Ukraińcy przejmują się tym, że ktoś ma jakieś wąty do ich bohaterów? W ogóle. Co robią? Olewają. Jak dowiedziałem się w tym tygodniu, kiedy w zeszłym tygodniu była ta wizyta naszych oficjeli na Ukrainie w związku z Wołyniem, to nasza strona, jak się okazuje, wspomniała o tym, że może by tam w tym kościele położyć trochę wieńców polskich albo jakieś polskie flagi gdzieś pomieścić, bo to by było przyjemne dla Polaków, którzy będą to później oglądać w telewizorach w Polsce i będzie taka wskazówka, że jednak ktoś dba o ich pamięć. Strona ukraińska, cytuję, Przemilczała te uwagi i później było jak było. Czyli co? Czyli można kompletnie ignorować nawet przyjaciół, jakimi jesteśmy dla Ukrainy oraz wielkie mocarstwa, jakimi jesteśmy, chyba tak się wszystkim wydaje w rządzie przynajmniej, i mieć własną politykę, która nie kłuje w oczy własnych obywateli. Więc myślę, że na przykład w przypadku bohaterów oraz historii którą Ukraińcy mają, jaką mają, no niezbyt fajną, tak, ale jednak mają i potrafią dbać o to, żeby ona tak nie wyglądała zbyt niefajnie na forum międzynarodowym, to może byśmy spojrzeli na nich i też się nauczyli, że można historię swoją, tradycję traktować w sposób taki pełen dumy, ewentualnie w sytuacjach, w których ta ta historia nie jest do końca fajna, skrywać ją w sposób przyjemny dla otoczenia zewnętrznego, a własnych widzów nie informować w ogóle o tym, że miało miejsce różnego rodzaju niepokoje, ruchawki i inne rzeczy, które mogą być niewskazane z punktu widzenia odbiorcy i zewnętrznego, i wewnętrznego. Od Ukrainy możemy się wiele nauczyć. W przypadku historii już to mówiliśmy. Gospodarczo. W chwili, kiedy cokolwiek dzieje się nie myśli Ukrainy, a dzieje się tak przez cały okres od rozpoczęcia drugiego etapu zmagań wojennych z Rosją, rozpoczęły się w 2014 roku i końca ich nie widać, Ukraińcy mieli tylko jakikolwiek problem z rzeczami gospodarczymi między naszymi dwoma krajami. Od razu blokowali drogi, wysyłali tu jakichś działaczy, którzy blokowali nam drogi, atakowali ambasadorów zagranicznych państw, nie przepuszczali naszych ciężarówek, nie wpuszczali naszych pociągów itd. itd., itd. Jakim problemem jest w momencie, żebyśmy robili dokładnie to samo? Nie wysyłać transportów z bronią, nie przyjmować transportów z ich żywnością, nie wpuszczać w ogóle ich żywności do Polski, ani także po prostu wpuszczamy, że mogła być przewożona do innych krajów w Unii Europejskiej. To myślę, by troszeczkę postawiło mm, na baczność tamtejszych oficjeli i pomyśleliby uu, uu mamy do czynienia z poważnym państwem. A w tej chwili mają takich sytuacji, nie mają puszczanych oczek, że może coś się kiedyś wydarzyć, wydarzyć, nie mówimy, że możemy to zrobić. Nawet nie robimy tego. W związku z tym tak, jak traktują. I nie dziwmy się im, bo sami byśmy, jeżeli byśmy byli normalnym państwem, traktowali tak każdego, kto by stawał e, okoniem w sprawach ważnych dla Polaków, historycznych, gospodarczych, politycznych itd. itd., itd., itd. Także myślę, że Ukraina staje się z państwa upadłego, wzorcem do naśladowania dla naszego imperium. Pytanie tylko wtedy się rodzi takie, w jakim stanie jest nasze państwo, skoro państwo, które dopiero co wstało z kolan, mówię o naszym sąsiedzie wschodnim, uczy nas rzeczy, które są rzeczami podstawowymi dla funkcjonowania dowolnego państwa na świecie, no poza naszym wielkim, małym imperium. Wspomniałem o broni. Tak tak. No przez chwilę, bo wiadomo, że nie możemy zablokować przepływu broni na Ukrainę, gdyż lotniska, które przyjmują w tej chwili tą broń i dostawy amunicji na Ukrainę, no nie są nasze. W sensie tak fizycznie niby są nasze, ale prawnie nie są nasze, bo je się pod jurysdykcję e, innych państw. Tak to określę. W związku z tym nie możemy nic zrobić z tym, że e, ta amunicja i broń idą w tamtym kierunku, przecież dzięki tej amunicji i broni nam bomby na głowy nie spadają tyle, że Amerykanie, którzy w zeszłym tygodniu razem z całym to powiedzieli do Ukrainy, że to NATO, to dzisiaj nie rada nich przez dłuższy moment, nagle zaczęli odpalać bombę za bombą. Jedną z takich bomb jest informacja sprzed kilku dni, bo z 20 lipca tego roku, czyli dwa dni temu to było, kiedy to CNN wypuścił całą serię materiałów na temat Ukrainy i wśród nich na moją ogóle zwrócił jeden materiał o tym, że Amerykanie już rok temu wiedzieli, bo jesienią zeszłego roku wiedzieli, że na Ukrainie znika dużo sprzętu wojskowego i że to jest bardzo niefajne generalnie, bo oni wysyłają tam sprzęt na municję i tam wszystko to znika. Jest, jak to określono, cytuję, rozkładane. To jest bardzo, nie jestem po na takie, to sugeruje wręcz, że tam z drugiej strony działają jakieś grupy przestępcze albo sam rząd ukraiński z grupą przestępczą. Także tutaj Amerykanie troszkę się za daleko posunęli i być może mi reperkusje ze strony Ukraińców. No ale taki tekst właśnie pokazał w CNN i był puszczany w CNN materiał na ten temat, że dużo rzeczy tam znika. Co prawda amerykański wywiad bo tekst jest na bazie danych Pentagonu, informuje, że grube rzeczy nie znikają, bo trudno je wynieść. tak? Czyli czołgi, chałbice, tego typu rzeczy, samoloty nie znikają, za to znikają prostsze rzeczy, czy na przykład broń taka ręczna, noktowizory, i w sensie cała ta taka drobnica znika i nie wiadomo za bardzo, gdzie ona się później udaje. Są przypuszczenia, że jakieś organizacje przestępcze robią, jak powiedziałem, ja bym nie ryzykował takich stwierdzeń, żeby nie spotkały nas reperkusje ze strony Ukrainy, której się może nie spodobać. Wracając jednak do oficjalnych urzędników ukraińskich, którzy ostatnio coś mówili na temat Polski to nie było dla nas przyjemna, dla Ukraińców to było bardzo przyjemne, czyli to było bardzo dobre dla państwa ukraińskiego, dla naszego nie do końca. Ambasador Ukrainy w Polsce także zabrał głos i stwierdził, że Polacy kłamią. W sensie, że rząd polski mówi o iluś tam 10-set miliardach pomocy dla Ukrainy, tymczasem był ambasador usiadł i tak sobie liczył te ofiary Wołynia i wyszło mu, że nie może się doliczyć, w związku z tym skreślił. No, ale usiadł nad dostawami z Polski i wyszło mu, że Polska zamiast kilkudziesięciu miliardów, tak twierdzi nasz rząd, Dostarczyło na Ukrainę zaledwie 14 miliardów i tu też powinno to wzbudzić ogromne zaniepokojenie naszych władz, bo jeżeli nasze władze nie mijają się z prawdą, twierdząc, że wysłały o wiele więcej tej pomocy, to powinny chyba spytać stronę ukraińską o to, gdzie zniknęła większość tej pomocy, skoro tylko niewielka część pomocy dotarła na Ukrainę, a jeszcze mniejsza część dotarła na front. Bo tak wynika z relacji brytyjskich e, wojowników o wolność Ukrainy, którzy zaczynają wracać z Ukrainy, którzy mówią, że jak dojeżdżali jeszcze do Kijowa, to tam wszystko było. Można było sobie brać, co się chciało. Jeśli miały się pieniądze, bo trzeba je kupić te rzeczy. Chyba od tych grup przestępczych jedna, o których wspominał CNN, ale jak trafiali na front, to tam już nie było żadnego sprzętu nowego, tylko musieli działać jakimiś starymi gradami. No więc powinien nasz rząd chyba stanąć tak wprawdzie i zadać ambasadorowi Ukrainy pytanie, gdzie się podziała reszta naszej pomocy, którą my wyceniamy na kilkadziesiąt, na nawet set miliardów złotych, a oni tymczasem mówią o 14 miliardach i nie uja siebie więcej. Co prawda, pan ambasador dodaje zaraz w tym samym tekście, który wtedy wygłosił, że łaskawie to, nie może jeszcze przyjął nasze stare migi, jeśli nam jakieś zostały, ale to nie zmienia nic sytuacji, że Ukraina czuje się troszeczkę niedopieszczona ze strony naszego wielkiego imperium, gdyż rzeczy, które obiecywaliśmy, ta górka, którą podawał rząd nasz, jest, ma się nijak do rzeczy, które dostali na miejsce Ukraińcy, czyli te 14 miliardów złotych, które sobie są w taką śmieszną tak naprawdę. I myślę, że żeby tak w tą dziurę między tym, co obiecaliśmy, a wysłaliśmy zdaniem Ukraińców zasypać, to wyślimy w ogóle wszystko, co mamy, a nawet to, czego nie mamy, czyli te ef nowe 16 oraz cały sprzęt, który pan Błaszczak zamówił na Zachodzie po to, żeby uzupełnić braki w rzeczach, których nie wysłał. Tak wynika przynajmniej z twierdzeń Ukrainy. No i teraz znowu rodzi się pytanie, czy jeżeli to, co mówi pan ambasador Ukrainy jest nieprawdą, to czy nie należałoby się spodziewać ze strony Polski, że strona Polska twardo powie, ej chłopaki, ale przecież my wam to wszystko wysłaliśmy. Tak się należałoby spodziewać, także że to byłoby nieprawda. Ale w chwili, kiedy ten pan z Ukrainy, ambasador, mówi takie rzeczy i ze strony polskiej nie pada żadne sprostowanie ani stwierdzenie, że Ukraińcy po prostu kłamią, bo tak należałoby powiedzieć, gdyby kłamali, a jeżeli nie kłamią, to nie należałoby się spodziewać, że Polska strona odpowie, a w związku z tym, że Polska strona nie odpowiada, to należy zrozumieć, że Ukraińcy mówią prawdę. No i tutaj jestem w kropce niesamowitej, bo nie wiem w tym momencie, komu bardziej mm, dopingować w całym tym zamieszaniu pełnym prawdy Ukraińcom czy polskiemu rządowi, który we wszystkich elementach, które są poruszane ze strony ukraińskiej przedstawia je w sposób zły. Jako Polak chciałbym bardzo wierzyć w to, że to prawda jest po naszej stronie. No ale jeśli my sami nie potrafimy się obronić przed zarzutami ze strony naszego przyjaciela ze wschodu, no to co ja mam sobie o tym wszystkim myśleć? Co o tym sobie mają myśleć Czesi na przykład? O tym akurat wiemy, tak? Bo w Czechach, na Czechach, w Czechosłowacji, w sensie byłej Czechosłowacji, w części czeskiej, czyli w Czechach, w Brnie oraz w miejscowości o wdzięcznej nazwie Krupka od kilku dni przynajmniej trwają zamieszki wynikłe z kontaktu miejscowej ludności z ludnością przybyłą tam z terenów naszego wschodniego sąsiada. I teraz tłumaczę, nie, to nie cześć się tłukom z Ukraińcami, tylko cyganie miejscowi, którzy mają wiele powodów ku temu, że bardzo nie lubią Ukraińców. Jednym z głównych powodów, jakie podają, jest to, że na terenie Ukrainy mieszka mnóstwo, 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 bardzo duże mnóstwo Romów, czyli Cyganów, którzy są bardzo źle traktowani przez Ukraińców. W związku z tym, jak Ukraińcy przyjeżdżają na tereny Czech zamieszkały przez Cyganów, dziwnym trafem rząd czeski umieszcza ich właśnie Ukraińców na terenach zamieszkałych przez Cyganów, jakby nie wiedział o tym, że może dojść do konfliktu. Natomiast jak oni przyjeżdżają ci Ukraińcy do Czech na tereny zajęte przez Cyganów, to Cygani się bardzo denerwują, mając pamięci to, co Ukraińcy robią Cyganom na terenie Ukrainy. Dziwne podejście, bo znając podejście naszego rządu, cokolwiek by nie zrobiono na terenie Ukrainy Polakom kiedykolwiek, to nie ma to wpływu w żaden sposób na naszą miłość do Ukraińców, no ale my nie jesteśmy Cygarami, tak? To można w ten sposób wyjaśnić. Jeżeli przy Nieslaskach między nacjami jesteśmy, to przenieśmy na chwilę do Holandii. W Amsterdamie zamknięto port promowy, z którego korzystali masowo Anglicy. I zamknięto go właśnie z powodu Anglików, jak się okazuje, gdyż władze Amsterdamu uznały, że sytuacje, jakie generują u siebie Anglicy, są dla nich na dłuższą metę nie do przyjęcia, gdyż zbyt wiele ich kosztują, że zarobki, jakie mają na Anglikach, nijak się mają do wydatków, jakie Holendrzy mają przy tych Anglikach, bo przyjazdy pijanych kompletnie angielskich turystów do Amsterdamu owocują dewastacjami mienia, napadami na ludzi, zabrudzeniami na ulicach ogromnymi, złym traktowaniem kobiet, które pracują w tej dzielnicy, w której kobiety pracują. No generalnie władze Amsterdamu stwierdziły, że mając do wyboru wprowadzać godziny policyjne, zakaz palenia rzeczy, które tam można palić sobie legalnie oraz zamykanie domów uciech, to oni wolą zamknąć transport Anglików na teren Amsterdamu i to im wyjdzie na plus finansowo oraz jeśli chodzi o sytuacje związane z miejscowymi mieszkańcami, którzy po prostu no nie życzą sobie aż tak dużo. Dobrej zabawy na ulicach swojego miasta. Jeżeli już jesteśmy tam, gdzieś dalej niż nasza cywilizacja wschodnia, czy cywilizacji zachodniej, warto chyba odnotować, że w ulicach Norfolk, to jest Wielka Brytania, firma Waterfall, szwedzka firma, miała postawić ogromny kompleks wiatraków, które miały dostarczać prąd do miejscowości położonych na Wyspach Brytyjskich, w szczególności do Norfolku. Obliczano, że dzięki tej farmie ogromnej półtora miliona brytyjskich domów będzie miało prąd. No i co? No i nic i nie będzie miało. Pytanie dlaczego? Odpowiedź na to jest bardzo prosta. Otóż Szwedzi są bardzo skrupulatną nacją i potrafią liczyć. Dwa tygodnie temu wycofali się z tego całego zamieszania klimatycznego, które stwierdzili, że generuje zbyt dużo wydatków, a zbyt mało przychodów. W związku z tym Ministerstwo Tamtejszego Klimatu zostało zlikwidowane. Tak przynajmniej podawały media tamtejsze, bo nasi się o tym chyba nie zamknęli za bardzo. No więc ci Szwedzi zaczynają liczyć, w związku z tym policzyli, że mają dużo problemów z imigrantami, ale to zostawmy sobie na bok, gdyż w przypadku Norfolk Area, tak się nazywały, znaczy nazywa się miały te wiatraki w okolicach Norfolku, okazało się, że w związku z cenami gazu, które poszybowały znacznie w górę o 40%, cała inwestycja przestaje być opłacalna, i wiatraki w ogóle są w Norfolku nie powstaną, bo po prostu się to nie klei finansowo. To, że nie brał nikt przed inwestycją pod uwagę, że ceny czegokolwiek mogą wzrosnąć, może budzić zdziwienie wiele osób, ale tak się stało i w tej chwili ma co się dziwić, że z inwestycji wiatrakowej w Szwedzi w Anglii się wycofują. I ona po prostu nie powstanie, przynajmniej tak długo jak ceny gazu są tak wysokie, a ceny gazu są coraz wyższe przecież, bo walczymy z klimatem i walczymy z ociepleniem i z ochłodzeniem, ze zmianami tego klimatu, więc prawdopodobnie możemy przyjąć jako pewnik, że nowe farmy wiatrowe, nie tylko w okolicach Norfolk, nie powstaną w przyszłości, którą moglibyśmy widzieć swoim okiem człowieka, który żyje jednak bardzo krótko. Technologia, którą prawdopodobnie zobaczymy już na własne oczy, to jest technologia, która była widoczna w wielu filmach z Cience Chodzi o technologię dotykania dłonią do różnych rzeczy. Już w tej chwili możemy dłonią otwierać różne rzeczy, kiedy dotykamy do różnych rzeczy. Ta technologia już istnieje, to nie trzeba jej wymyślać. Ale firma Amazon chce wprowadzić na masową skalę technologię płacenia dłonią, tak żebyśmy nie musieli mieć kart, telefonów, niczego, tylko gdzieś przy kasie, dokładamy dłoń i w ten sposób sprawdzane jest, kto jest właścicielem konta przypisanego do dłoni i w ten sposób płacimy dłonią. I to jest bardzo fajny pomysł, mogłoby się zdawać, tyle, że po pierwsze jest jakiś dziwny opór społecznym przeciw temu, nie wiem czemu, bo ludzie są chyba tacy mało nowocześni, w związku z tym nie wchodzą w tego typu rzeczy, tak jak Polacy, którzy wchodzą we wszystkie nowe technologie. Jeżeli ktoś nie wie, to wszystkie technologie bankowe, przelewowe, dotykowe, zbliżeniowe, zawsze były testowane najpierw w Polsce i to przychodziło bez okiem jeżeli są testowane na zachodzie Europy, są pewne opory. Ja osobiście nie mam przeciwko temu nic kompletnie, bo to będzie bardzo wygodne. Tyle, że przyjąłem sobie historię jednego z moich wujków, który przyjechawszy kiedyś z Libii, w której coś tam robił, opowiadał historię swojego księgowego, który szedł z walizką pieniędzy dla Polaków tam pracujących, no i ta walizka nie doszła, a on nie doszedł z ręką do celu, gdyż ktoś mu ją ciachnął, także w taką sytuację, że ktoś to chce na przykład dobrać się do konta bankowego jak jakiegoś bogacza, no nie mnie w tym przypadku, ale jednak kogoś bogatego, to jest też człowiek, mimo że bardzo bogaty, to jest jednak ciągle człowiek, że ktoś mu dziabnie rękę i tą ręką zacznie płacić za piwo w supermarketach. Jest taka możliwość, jest. Ale jest to ryzyko tak niewielkie, że myślę, technologię wkrótce zobaczymy na Was na oczy, o czym Was informuję, gdyż jest to informacja wyjątkowo ciekawa, aczkolwiek nie jakoś niezbędna do codziennego życia. A także przechodzimy do dalszych informacji. James Barres. Być może widzicie go w tej chwili na zdjęciu. Nie wiem, czy zdąży je fleić, ale prawdopodobnie nie tak. Ten sympatyczny mężczyzna przeżywa katusze. Od razu powiem, że ten symboliczny mężczyzna wcześniej był sympatyczną kobietą. I teraz pewnie część z Was już wie, o jaki klasy chodzi. Tymczasem ten tutaj element społeczny, ta osoba postać, mężczyzna, kobieta, jak to widzicie na zdjęciu cały czas, chcąc nie chcąc, uruchomił pewien element problemów związanych ze zmianami płci, których chyba nikt wcześniej nie poruszał, gdyż to jest bardzo sympatyczny chłopak-dziewczyna. Tak? Ona była sympatyczną dziewczyną, o czym mówi w materiałach publikowanych w internecie oraz jest ciągle sympatycznym facetem, jak zauważa. Życie faceta, jej zdaniem, jest o wiele gorsze od życia kobiety. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ona sama mówi, że jako kobieta była non-stop, zaczepiona przez ludzi, a jako, że z miłą kobietą, to ze wszystkim rozmawiała, była zachęcana do przyjaźni, wchodziła w różne przyjaźnie, cały czas ludzie dla niej byli mili, otwierali drzwi, przepuszczali w tych drzwiach, sprawili komplementy i jej życie było bardzo sympatyczne i miłe. Tak? Tymczasem w chwili, kiedy przeistoczyła się w mężczyznę, nagle jej świat kompletnie runął, gdyż się okazało, że mężczyźni nie mają tak sympatycznego i miłego życia jak kobiety, nikt im nie mówi komplementów, mało kto chce się z nimi zadawać, na widok mężczyzn najczęściej kobiety przechodzą na drugą stronę ulicy i ona kompletnie tego nie rozumie, w sensie ten chłopak w tej chwili już tego nie rozumie. Jest mu bardzo smutno, że mężczyźni są tak źle traktowani przez społeczeństwo i to jest ciekawe spostrzeżenie ze strony tego pana lub pani, bo faktycznie chyba tak jest, kobiety mają naprawdę jak w raju. Wszyscy ciągle im pomagają, są mili, sympatyczni, tylko feministką wydaje się, że to jest jakaś straszna opresja. Ta pani widocznie nie była feministką przez zmianę płci, i teraz na własnej skórze widzi, jak traktowani jesteśmy my, mężczyźni. Ona dodaje tego wszystkiego, że wcale się nie dziwi, że większość z salom mężczyźni, gdyż jej zdaniem, tak samotnej płci jak mężczyźni, a znaje obie z autopsji, drugiej, ani trzeciej, ani czwartej, ani pięćdziesiątej nie ma. I wszystkie te płcie poza mężczyznami mają moim zdaniem bardzo, ale to bardzo smutne życie, czym ona się teraz dzieli z innymi, będąc mężczyzną. E, przy okazji będąc mężczyzną, będącym kołczem, który uczy ludzi, jak żyć wesoło, sympatycznie i przyjemnie. Jeżeli przy kobietach, które są zmienne jesteśmy, warto chyba odnotować, że w tym tygodniu w związku z wyborami, które nadchodzą w naszym kraju, pani Siarkowska, to jest ta miła pani, kto nazwi na zdjęciu prawdopodobnie, to jest posłanka wielu różnych partii, ta posłanka wylądowała wreszcie w Konfederacji. Tak sobie zanotowałem, gdzie ona właściwie wcześniej nie była. A czy gdzie była, bo gdzie nie była, to wynika z miejsc, których była. Więc tak, zaczynała młodzież Wszechpolski, stamtąd trafiła do Ligi Polskich Rodzin, stamtąd poszła do Kukiza, z Kukiza trafiła do Partii Republikańskiej, z Partii Republikańskiej trafiła do Polska jest jedna, okej, cokolwiek to jest, z Polski jest jedna, się okazało, że ta Polska nie jest jedna, tylko jest suwerenna, w związku z tym przyniosła się do suwerennej Polski, by na koniec dzisiaj trafić chwilowo do Konfederacji. Ja nie czepiam się Pani Siarkowskiej, bo to wiadomo jest, że są różne kierunki zdarzeń, które powodują, że się przemieszczamy w różnych kierunkach, nie zawsze osiadając na stałe. Tak, Ja sam zanim tutaj zamieszkałem w Serocku, mieszkałem w kilkudziesięciu różnych miejscach, a w ręce miejsce spoczynku moich pośladków i to jest właśnie mój ukochany Serock. I nie w tej chwili, tylko w ogóle. A sen w tym, że doły partyjne Konfederacji, które to obserwują, są delikatnie, że mówiąc, coraz bardziej zniecierpliwione, gdyż... Dzieje się tak, że od paru tygodni te doły konfederackie są kompletnie zlewane przez wierchuszkę konfederacką i czują się porzucone kompletnie. Na listy trafiają ludzie, którzy mają no, słabe związki z całą tą konfederacją, tak? Bo to jest pan Banaś, syn szefaników, który znalazł się na listach w tym tygodniu i o którym wiele osób mówi, że lubi się zacietrzewiać jest dość konfliktowy, w związku z tym spodziewają się, że będzie z nim problem w konfederacji, ale to nie jest mój, ani państwo problem, w związku z tym pomijamy, tak? Ale pan Banaś nigdy nie był kojarzony z konfederacją tymczasem nagle jest na wysokich miejscach na listach. Pani Siarkowska, owszem, miała wiele wystąpień oraz działań, które pokrywają się działaniami Konfederacji, ale jednak w Konfederacji no, pff, nigdy nie była wcześniej, aczkolwiek teraz jest, w związku z tym można ją wsadzić na dowolne miejsce. Tyle, że ci ludzie z dołów partyjnych, którzy przez całe lata zasuwali jak małe motorki dla dobra swojego ugrupowania, w ruchu narodowego, i wielu, wielu innych mini ugrupowań, które w tej chwili połączyły się pod szyldem Konfederacji, no czułem się troszeczkę no, wykorzystani, w, w odrzuceni, niepotrzebni oraz, że cała ich praca to jest warta niewiele, gdyż to nie oni w tej chwili są gratyfikowani przez władzę swojego ugrupowania, tylko osoby, które mają znane pyszczki, tak na przykład pan Tyszka, tutaj dorzućmy jeszcze jednego pacjenta, który nagle znikąd się pojawił na ich listach, Także mimo, że procenty konfederacji rosną, to poniżej tego wszystkiego, w sensie w dołach konfederacyjnych, też rośnie, tylko że coraz większe zniecierpliwienie i frustracja. Frustracja, którą najlepiej można opisać przykładem dziewczyny, która ostatnio stała się bardzo słynna, to jest jaka pani Marika, która po a incydencie związanym z wyrwaniem torby tęczowej jakimś działaczom tęczowym na ulicy, trafiła do więzienia, została skazana 3 lata więzienia i po osiedzeniu roku, w tej chwili jest bardzo słynna, gdyż mówi o niej pan Ziobro, mówi, który do tej pory nie słyszał o takiej sytuacji, oraz ordo i Ury, nie niedużo mówi, które się dowiedziała nie w tej sytuacji i Wszyscy o niej bardzo dużo mówią. Eee, przy okazji lewa strona wyciąga, że była częścią ugrupowań, które są nieprzychylne generalnie innym ludziom, gdyż dużo hajlują, przybierają się w swastyki i inne tego typu rzeczy. Ale pomimo to wszystko, ludzie z ruchu narodowego zadają pytania, które do mnie docierają, w następującej treści: Jak to się stało, że po jednej z demonstracji naszych, w sensie naszych narodowych, do więzienia trafia młoda dziewczyna. I nikt kompletnie się tym nie interesuje przez rok. (grych) Nikt jej przez ten rok nie pomaga. Nikt nie krzyczy głośno w telewizorach przez ten rok, że siedzi w więzieniu młoda dziewczyna, zerwanie torebki. A teraz, kiedy zbliżają się wybory, nagle wyciągnięto ją jak z kapelusza I rozgrywa się nią politykę. I to jest też jeden z elementów, który się bardzo nie podoba dołom partyjnym, gdyż to te doły organizują różnego rodzaju manifestacje, doły organizują rzeczy, za które można pójść do aresztu, jak się go zależy do więzienia. Także myślę, że 15%, do których dotarła Konfederacja w sondażach w tej chwili, jest momentem, w którym oni się powinni bardzo zastanowić nad tym, Czy ich działania medialne, które przynoszą im ogromne korzyści związane z procentami, nie przełożą się na działania dołów partyjnych, które za chwili mogą się na tyle wpienić, że nie rozwieszą Wam plakatów, nie zorganizują spotkań z kandydatami, których wskazujecie i tak dalej, i tak dalej, a i te wirtualne, ciągle wysokie procenty wyborcze mogą zamienić się w Waszą klęskę. E, miałem to przekazać od dołów partyjnych, więc pozdrawiam doły, e, pozdrawiam góry i przechodzimy do dalszych informacji, gdyż ten temat uważam za e, zamknięty, załatwiony i przekazany. Z rzeczy zabawnych. Każecie pewnie wszyscy coś, co się w skrócie nazywa NSDAP. Tak? Tak? Nie? Nie, 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 nie chodzi o narodowstyczną partię Niemiec, nie, robotniczą, tylko chodzi o taką grupę kurcy, w sensie ludzi związanych z Konfederacją dzisiejszą, wcześniej z partią Korwin i z Korwinem Mika jako e, takimi która określała się mianą grupy niskie składki e, daniny akcyzy podatki, która była grupą bardzo taką wolnościową, w skrócie NSDAP. No więc w tym tygodniu po raz wieloma rzeczami, którym mówiłem, wydarzył to jest ciąg wypadków różnorakich, a to jakiś celebrycki syn zginął w wypadku samochodowym, w związku z tym się okazało, że wypadki są bardzo niefajne, gdyż nie poza ludźmi, którzy nie są synami celebrytów, giną też synowie celebrytów, a w związku z tym, że ten syn był synem celebrytki trwałowej to wszystkie media, w większości przynajmniej, płakały nad tym, jak on był biedny i szczęśliwy, bo y, jadąc 200 na godzinę przez centrum Krakowa w nocy y, po śliskiej nawierzchni, y, no, nie wycelował między jakimś pieszym a barierkami i wylądował w tak niefortunny sposób, że zabił się z czterema innymi osobami. Później w jego pogrzeby pokazywali i wszyscy bardzo płakali, że tak być nie może, że młody człowiek ginie mimo, że przekracza prędkość oraz, jak się okazało, w finale był pijany. Ale tego odkładamy, bo to jest jeden z przypadków z tego tygodnia. Mieliśmy paru skoczków też w tym tygodniu, takich, których sfilmowano w doskonale, dających do e, pokazania w jakości, ale tego nie zrobię, gdyż generalnie nie będziemy pokazywać rzeczy, których ludzie kończą swój żywot. Także z balkonów skoczyło parę osób, Nie, jakiś taki tydzień był e, słaby dość, ale między innymi taką grubszą akcją z tego tygodnia była sytuacja, w której pewien młodzieniec jak zapewne, wiecie, spotkał się z młodzieńczynią, a młodzień, który wcześniej z tą młodzieńczynią spotykał się, wyciągnął broń i położył trupem i tego młodzieńca pierwszego oraz siebie samego. I to zażarło strasznie w mediach, gdyż się okazało, że facet, który u, u, używał tego narzędzia, który mógłby zrobić komuś krzywdę, należał wcześniej do kuceli w związku z tym Onety, TVN i inne posłysze się można, bo tam przeczytać na przykład, to teraz chyba widzicie, że wyznawca Korwina położył trupem niewinnego człowieka i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, Dlaczego mówię o tych niskich składkach, daninach akcyzach, podatkach? Gdyż ofiara pana, która została położona trupem, była członkiem... Parti Korwin swego czasu, w Nowej Nadziei, dzisiaj, a, w, a wcześniej Nowej Prawicy. I o tym te media kompletnie nie wspomniały. Nie wspominały także o tym, że gość, który wykorzystał urządzenie do niechywania ludzi, e, kiedyś co powiem, był kucem, ale w tej chwili, kiedy w sensie w tej chwili już nikim nie jest, ale w chwili, kiedy oddawał strzały, e, był wielbicielem Pana Czaskowskiego, to też pominały. E, nasze dzielne media przedstawiły to jako sytuację jednoznaczną, że wielbiciel broni pozbawił życia niewinnego człowieka, to jest prawda, Tyle, że przedstawiało ofiarę jako, uwaga, członka grupy niskie składki, powieniając kompletnie daniny akcyzy podatki, bo to by źle wyglądało. Nie wspomniały ani słowem o tym, że ofiara także bardzo lubiła broń i nie wspomniały ani słowem tego, że nastąpiła przemiana duchowa u człowieka, który pozbawiał życia drugiej osoby i tamta zmieniła preferencje polityczne na wyznawane przez media, które o całej sytuacji mówiły. Na kolejny dzień te wszystkie media o tym zapomniały, gdyż pojawiała się pani z Krakowa, która... Po tym, jak przez całe lata była drag queen oraz robiła sobie zdjęcia, w których sumowała aborcję, e, nagle poczuła potrzebę posiadania dziecka, a w związku z tym, że ją potrzeba szybko od niej odeszła, łyknęła sobie pigułki, które likwidują dziecko razem z potrzebą e, i poszła od TVN-u i tam przedstawiała się jako ofiara systemu, który nie pozwala jej e, pozwać się zyska, które potrzebuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak można by w kółko wziąć w tym tygodniu, tylko sami przyznacie, że to wszystko, co wam w tym tygodniu mówiłem, a przynajmniej w dużej większości, nie ma kompletnie sensu. I w żaden sposób, no może sytuacja z Ukrainą trochę jednak ma wspólnego z rzeczywistością, ale większość rzeczy, które kolportują nasze media i większość rzeczy, które jest głośne w naszym kraju, nie mają kompletnie najmniejszego kontaktu z rzeczywistością ludzi, którzy próbują przeżyć kolejny dzień nie zajmując się psychicznie głupotą i imbecylizmem, który je otacza. E, dziękuję Wam za uwagę wszystkim. Mam nadzieję, że nadchodzący tydzień będzie wolno takiej sytuacji, aczkolwiek, kiedy wiemy doskonale, że przed nami jest kampania wyborcza, która już trwa, chociaż jej nie ma, bo ciągle się wcale nie zaczęła, to wszystkie elementy z drugiej części programu e, są dopiero przygrywką przed szaleństwem, które nas czeka do jesieni tego roku. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. Rafał toga To było Pitu Pitu. Sobotnie. Żegnajcie. Upał straszny. Niech spadnie deszcz. Postaję pytanie.